0: Ja, herzlich willkommen zum zweiten Sondierungsgespräch. Wir haben heute Freitag, den 1. März 2019. Heute sind bei uns wieder da.
1: Der Jona.
2: Der Tim.
0: Als Gast.
2: Alexis Passadakis.
0: Und meine Meinung der Stefan. Wir haben heute wieder jede Menge Themen. Ähm, drei Stück. Und ihr habt schon gemerkt, wir haben einen Gast da. Ähm, Alexis, schön, dass du da bist.
2: Hallo, freut mich hier zu sein. Ähm,
0: Du bist vielen sicherlich bekannt aus verschiedenen Zusammenhängen. Ähm, du bist heute hier, weil wir über die Grüne Lunge reden wollen. Wer oder was ist denn die Grüne Lunge?
2: Die Grüne Lunge ist ein großes äh, Gartengelände, eine Gartenwildnis im Norden von Frankfurt, äh, gehört zum Nordend und ähm, dort sollen Wohnungen gebaut werden. Und ähm, diese Grüne Lunge ähm, ja, setzt sich aus ganz vielen Gärten zusammen, in unterschiedlichem Wildniszustand, äh, vielen, vielen Bäumen und ist äh, von seiner Biodiversität her ein besonderer Ort, weil dort die Artenvielfalt besonders hoch ist an dieser Stelle. Ähm, das äh, Senckenberg-Institut ähm, hat ein Gutachten dazu gemacht und festgestellt, dass die Biodiversität, das ist jetzt nicht wirklich überraschend, aber in diesem Gebiet wesentlich höher ist als zum Beispiel durchschnittlich im main taunus -Kreis, mhm. ja, Wo, äh, naja, da gibt es halt Fichtenwälder, ist alles totgespritzt auf den Feldern. Ähm, das ist da ganz anders. Und ähm, zudem ist es eine wichtige Frischluftschneise ähm, für das Nordend ähm, insbesondere. Und dort sollen jetzt äh, Wohnungen entstehen im Rahmen eines großen Quartiers, äh, dem sogenannten Ernst-Mai-Viertel. Äh, und dieser Ausschnitt dort, der dort gebaut werden soll, soll Guntersburghöfe heißen und da gibt es jetzt spannende Auseinandersetzungen.
3: Da würde ich ganz kurz noch mal einhaken, also ich glaube, das habe ich verstanden irgendwie, dass die Biodiversität sehr hoch ist und wir eine große ökologische Artenvielfalt haben, aber kannst du noch mal ausführen, was Frischluftschneisen Frisch sind und warum die so wichtig sind in Großstädten?
2: Mhm. Ja, durch ähm, die Klimakrise, durch die Erwärmung des Klimas ist es äh, so, dass ähm, natürlich immer mehr äh, Hitzetage entstehen und insbesondere auch Hitzenächte. Ähm, Frankfurt ist besonders davon betroffen. Äh, Frankfurt ist ja im letzten Jahr die wärmste Stadt Deutschlands gewesen und hat damit Freiburg getoppt. Freiburg war ja lange hm. äh, Spitzenreiter. Und für ein Stadtklima, in dem Menschen sich wohlfühlen, also insbesondere natürlich auch ältere Menschen und, und Kinder, spielt die Temperatur schon eine wichtige Rolle und da hat die grüne Lunge eine wichtige Funktion. Außerdem ganz generell ist grün in der Stadt, hat natürlich eine wichtige Filterfunktion, die Friedberger Landstraße führt entlang. Der grünen Lunge äh, bundesweit ist die Friedberger Landstraße mit unter den Straßen mit der höchsten Belastung an Stickoxiden sonstigem Zeug. Ähm, also von daher ist äh, diese spezifische Fläche knapp über, sech, äh, über 16 Hektar äh, schon ein ganz besonderer Ort äh, an dieser Stelle. Ähm, das ist das eine. Es hat also eine wichtige lokale Bedeutung, äh, dieser Fleck. Generell knüpft sich allerdings natürlich daran die Frage, wie Stadtentwicklung im 21. Jahrhundert generell mm, aussehen ja. kann angesichts äh, der Klimakrise. Ähm, Stadtentwicklung wird heutzutage im Wesentlichen noch so gemacht äh, wie im 20. Jahrhundert, ähm, sprich Stahlbetonbauten, äh, zack, Gasheizung rein und pro Wohnung ungefähr ein Stellplatz. Diese Stellplätze werden natürlich immer so ein bisschen breiter, weil auch die Autos äh, breiter werden. Das heißt, dass damit zu rechnen ist, dass zu diesen ungefähr 1500 Wohnungen, die dort gebaut werden, dann auch, naja, vielleicht nicht ganz eins zu eins Stellplätze gebaut werden, aber vielleicht 1400. Diese Autos sollen dann weiter rumfahren in Frankfurt, insbesondere auf der Friedberger Landstraße, die sowieso schon total überlastet ist. Interessant vielleicht noch, wie viele Autos gibt es eigentlich in Frankfurt? Weiß mhm. das jemand von euch zufällig?
0: Äh, zu viele. Mhm.
2: 475.000 Autos äh, gibt es in Frankfurt, Frankfurt hat 750.000 Einwohner, ähm, es soll viel gebaut werden äh, in den nächsten Jahren, wenn also jede Wohnung noch einen weiteren Autostellplatz bekommt und dann noch mehr Autos in die Stadt hineinkommen, äh, ist das klimapolitisch absolut verheerend, äh, im Gegenteil, es müsste ja darum gehen, dass dramatisch die Anzahl der Autos verringert wird äh, in, in Städten. Äh, und das ist mit so einer Art von Stadtentwicklung mhm. äh, natürlich zu haben. Ähm, ich glaube, angesichts der Klimakrise muss man Stadtentwicklung komplett neu Denken, ähm, das passiert aber einfach nicht, sonst wird einfach weiter so gemacht wie bisher und hinzu kommt eben, dass spezifisch dieser Ort, äh, der eben nicht schon eine versiegelte Fläche ist, irgendein Gewerbegebiet oder sonst mhm. irgendwas, äh, sondern tatsächlich eine wichtige Bedeutung hat, dann einfach äh, platt gemacht wird und dagegen gibt es seit Langer Zeit Protest, seit ungefähr drei, vier Jahren, ähm, aber jetzt gibt es eine neue Dynamik, weil Leute, die äh, im Hambacher Wald aktiv waren, sich jetzt diesem Thema angenommen haben und äh, jetzt einen neuen Schwung hineinbringen in den Protest gegen dieses Bauprojekt.
0: Mhm. Ähm, ich meine, der, der rosa Elefant ist natürlich die Frage, da werden ja jetzt Wohnungen gebaut das ist ja eigentlich eins der drängenden Probleme, die wir haben, dass wir Wohnungen brauchen, klar, Stellplätze hin oder her, aber irgendwo müssen die Leute ja hin. Ähm, wollen wir die woanders bauen oder bauen wir die gar nicht oder was machen wir denn da? Also das ist ja das ist ja so die, die Frage, wenn man sagt, da ist ein Bauprojekt, innerstädtische Fläche wird entwickelt, würde ich erstmal mal sagen, naja, also bei den Preisen, wie die sich im Moment hier entwickeln, finde ich das erstmal so verkehrt nicht.
2: Mhm. Ja, also, wenn man sich ähm, VWL anschaut und wie der Angebot und Nachfrage diskutiert wird, dann ist es ja so, dass man sagt, wenn mehr Angebot ist, dann sinken die Preise. Das ist beim Wohnungsmarkt äh, komplett anders. Ähm, Zentrales für den Wohnungsmarkt äh, ist, dass es Boden gibt. Und Boden ist keine einfache Ware, die sich einfach so mehr, äh, die sich einfach vermehren lässt, sondern es gibt ein Monopol letztendlich darauf. So, und wenn irgendwo gebaut wird, Neu gebaut wird. Es ist so, dass die Preise, dass die Preise dann steigen. Ähm, die Nachfrage ist auch nicht nur lokal zu sehen, sondern gerade in Frankfurt ist er unglaublich attraktiv als äh, Investitionsstandort äh, für Immobilienunternehmen und zwar gar nicht nur lokal, sondern äh, weltweit. Also mhm. Frankfurt ist einer der Top-Locations, ähm, in der Leute, äh, wo Leute Geld anlegen wollen, Betongold kaufen mhm. wollen. Mhm. Ähm, das heißt, es ist mitnichten so, dass wenn gebaut wird, die Preise sinken, sondern ganz im Gegenteil. Es gibt dieses Phänomen der sogenannten Neubaugentrifizierung. Mhm. Das kann man in vielen Städten in der Bundesrepublik sehen. Wenn ein neuer Stadtteil irgendwo gebaut wird, dann steigen eigentlich in der ganzen Stadt erstmal die Preise, weil zu hohen Preisen neu vermietet wird. Und das wirkt sich aus auf den Mietspiegel etc. etc. Und wenn irgendwo viel gebaut wird, dann zieht das noch weitere Nachfrage an. So. Es ist also damit zu rechnen, dass dadurch die Preise steigen äh, im Nordend, in Bornheim, in Sägbach und darüber hinaus. Und trägt mit dazu bei, zu dem Fahrstuhl nach oben von Preisen insgesamt, zu der Preisexplosion, die es in Frankfurt äh, generell gibt. Ähm, an der Stelle ist es vielleicht nochmal sinnvoll zu schauen, wer dort überhaupt mhm. bauen wird. Mhm. Ähm, ja eben,
0: das ist ja dann die andere Frage, weil wenn du sagst, da werden Wohnungen gebaut und da Preise steigen, mhm. würde ich sagen, naja okay, das liegt vielleicht daran, wer da baut und was man da baut.
2: Richtig, also ähm, der Planungsdezernent von der SPD ähm, hier in Frankfurt, Mike Josef, sagt immer, wir bauen so und so viele Wohnungen. Dann stellt sich die Frage, wer ist eigentlich dieses wir? Im Fall der grünen Lunge ist es so dass es auf der einen Seite städtische Flächen gibt und da wird sicherlich die ABG, die öffentliche Wohnungsbaugesellschaft, bauen. Ein Großteil der Fläche allerdings werden private Investoren bebauen. Der Hauptinvestor, der Ankerinvestor dort äh, ist die Instone Real Estate AG. Das ist einer der größten Projektentwickler in der Bundesrepublik, die also Neubaugebiete <lacht> entwickeln. Ähm, also Nummer zwei wahrscheinlich. Ähm, Instone ähm, hat in Frankfurt drei Projekte, ist ähm, also durchaus schon bekannt und die bauen natürlich vor allen Dingen im hochpreisigen Segment. Äh, bei dem anderen Projekt in Frankfurt liegen die Wohnungen zwischen 500.000 und 2,5 Millionen. Autostellplatz äh, kostet 50.000 Euro. Das heißt, die bauen für eine Klientel, die betucht ist und sich entsprechend Wohnungen
3: leisten kann. Wir reden Be auch von Eigentumswohnungen an der Stelle, nicht für Wohnungen im Mietverhältnis.
2: Also, in Stone so. wird Wohnungen bauen und die dann verkaufen. Mhm. Ähm, wer das dann genau kaufen wird, ist offen. Also das sind dann vielleicht Anleger, die sich eine Wohnung kaufen, um sie dann zu vermieten, hochpreisig für, keine Ahnung, 20 Euro kalt der Quadratmeter oder drüber. Äh, da gibt es Leute, die äh, Geld auf der hohen Kante haben und selber in eine Wohnung ziehen wollen. Es wird eine Mischung sein äh, von Frankfurter und Frankfurterinnen, die sich da Wohnung kaufen. Äh, Im Schnitt bei solchen Projekten gibt es auch 15 Prozent äh, internationale Anleger, die, die einsteigen. Ähm, ob aus Singapur, USA oder sonst wo. Und das wird natürlich die Preise nochmal nach oben
1: treiben. Darf ich da kurz einhaken? Sicher. Mich, mich würde da interessieren, es werden ja 30 geförderter Wohnraum und 15 genossenschaftlicher. Wird das deiner Meinung nach irgendwas dran ändern, großartig, oder mhm. bringt das nichts? Ja. Die
2: ABG soll sogar 40 Prozent also gefördert 40. bauen. Instone 30 Prozent. Ähm, das Problem ist, wenn Akteure wie Instone geförderten Wohnraum bauen, äh, dann ähm, bekommen sie eine öffentliche Förderung, äh, bauen entsprechend, die Mieten sind etwas niedriger, nach relativ kurzer Zeit. Also stadtentwicklungspolitisch nach kurzer Zeit, 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre läuft die Bindung aus und dann sind die Wohnungen äh, am Markt sozusagen. Das wird also auf selbst auf mittlere Sicht von der Seite aus die Situation nicht entspannen. Ähm, wie die ABG dann damit umgeht mit diesen 40 Prozent wird man sehen. Ähm, wenn man sich anschaut, wie dramatisch die Situation in Frankfurt ist, was sozialen Wohnungsbau angeht, ähm, dann sind 30 oder 40 Prozent kein wirklicher Beitrag, um die Situation zu entspannen. Äh, sondern eigentlich müsste die ABG 100 Prozent geförderten Wohnraum bauen. Ähm, es gab mal 70.000 Sozialwohnungen in Frankfurt. Jetzt sind noch naja, 26.000 übrig. Also wenn man einen privaten wie Inson verpflichtet, 30 Prozent gefördert mhm. zu bauen und die dann aber nur 10, 15, 15 Jahre äh, in einem geförderten Status bleiben, entspannt das die Situation nicht, sondern insgesamt geht es halt darum, Boden zu verwerten, hochpreisig Kapital anzulegen äh, und das wird die Situation nicht entspannen. Zumal, wie gesagt, der Druck auf die Mieten nach oben in den umliegenden Stadtvierteln massiv steigen wird. Also man schießt sich damit letztendlich ein Knie, ins Knie mit diesem Phänomen der Neubau-Gentrifizierung. Äh, ähm ja, Interessant ist. Das,
0: das, das andere Problem mit, diesen, mit diesem geförderten Wohnraum ist natürlich nicht nur, dass das aus der Bindung ausfällt, sondern dass da Leute einziehen irgendwann, ähm, die einen Wohnberechtigungsschein haben im Idealfall, also ein mittleres, niedriges Einkommen haben, ähm, über das sie verfügen und im besten Fall, und das ist ja sogar die Idee, da irgendwann rauswachsen, ne? mhm, Leute ziehen ja, da Jung ein, kriegen irgendwann einen Job, ne? steigen ein bisschen auf und kommen dann über diese Grenzen hinweg So und dann Weiß ich gar nicht, wie, wie das im Moment läuft. Fehlbelegungsabgabe gibt es im Moment nicht. So, und dann bewohnen ähm, Leute eigentlich geförderten Wohnraum, die so keinen Anspruch drauf haben. Das Ist auch die Idee und ist ja erstmal auch nicht verkehrt. Aber,
3: aber wie realistisch ist denn dieser Aufstiegs- Romantik an der Stelle. Also ich, ich, ich kann mich erinnern, ähm, wie die Zahlen, dass in Frankfurt, glaube ich, 40 Prozent der Bevölkerung Anspruch hat auf äh, sozial geförderte Wohnungen, wenn mich die Zahlen nicht... Also das sieht so aus.
2: In Frankfurt haben 49 Prozent der Mieter- und Mieterinnenhaushalte Anspruch auf eine Sozialwohnung und weitere 19 Prozent Anspruch auf eine sogenannte Mittelschichtswohnung. Das sind Mieten zwischen 8,50 Euro und 10,50 Euro. Also insgesamt sind es 68 mhm. Prozent der Mieter- und Mieterinnenhaushalte, die Anspruch auf eine geförderte Wohnung haben. Das ist, steht in keiner Relation zu dem, was dann tatsächlich da ist an gefördertem Wohnraum. Das liegt so äh, zwischen 7 äh, und 10 und, äh, Prozent äh, ungefähr. Ähm, also da gibt es einen massiven Nachholbedarf. Äh, aber das Problem ist, mit so einer Art von Stadtentwicklung wird dieser Bedarf letztendlich nicht äh, gestillt. So. Ähm, genau, ein Fußnote doch noch dazu. Und zwar, ähm, eine unserer Forderungen ist, dass man durchaus dort auch bauen kann, bei diesen 16,6 Hektar, mhm. weil es ein paar Flächen gibt, die mhm. bereits versiegelt sind. Mhm. Und da könnte man zum Beispiel durch die ABG diese 30 oder 40 geförderten Wohnraum realisieren, ohne dass der Rest der Fläche, also die eigentliche grüne Lunge, versiegelt wird. So. Das könnte man machen. Ähm, damit würde man äh, viele Fliegen mit einer Klappe schlagen. Aber genau das passiert eben nicht. Sondern es ist klar, dass Instone da bauen soll. Und äh, das wird jetzt durchgezogen. Genau.
3: Daran anknüpfend, es kann also jetzt nicht die Lösung sein, wenn wir sagen: Okay, wir äh, entziehen an der Stelle ähm, den Wohnungsbau dem Markt und bauen hier tatsächlich zu so 100% äh, geförderten Wohnungsbau, der äh, nicht irgendwann aus der Bindung fliegt. Also, ich bin jetzt mal hm. ein bisschen utopisch darum dann wäre aber quasi immer noch nicht die alternative zu sagen, dann ist es okay, wenn dieses Areal bebaut wird, weil was sagt ökologische äh, Vielfalt, Frischluftversorgung äh, äh, für die Frankfurter Innenstadt, aber dann stellt sich doch schon auch die Frage, wie müssen denn Innenstädte konzipiert werden, damit wir in Zukunft unserer ökologischen Verantwortung gerecht werden können, aber gleichzeitig ja eben auch die drängende äh, Wohnungsnot irgendwie bekämpfen können. Also wir müssen ja bauen. Und wenn quasi auch Nachverdichten nicht irgendwie die Lösung sein kann, wie stellst du dir das vor? Oder? Mhm. Also ich bin der,
2: durchaus der Meinung, dass Nachverdichtung auf versiegelten Flächen äh, ganz, ganz wichtig ist. Ähm, also es äh, muss auch neuer Wohnraum geschaffen werden. Gleichzeitig ist aber die wichtige Frage, welche Art von Wohnraum äh, ist es? Äh, ist es die 120 Quadratmeter Wohnung mit Bootsanleger, äh, die äh, im Bereich äh, von 1,5 Millionen liegt? Ähm, oder äh, ist es eben ein Wohnraum, wo auch Familien mit mittleren Einkommen äh, wohnen können? Und so denke ich durchaus, dass es eine behutsame Nachverdichtung äh, geben kann und soll. Ähm, aber auch da ist es sinnvoll, äh, ökologische Fragestellungen irgendwie von Anfang an äh, mit zu beantworten. Ähm, und es gibt noch viele versiegelte Flächen, die bebaut werden könnten. Ähm, das sind ehemalige Geber äh, Gewerbegebiete, äh, das sind ähm, zum Teil gigantische Hinterhöfe mit Dutzenden äh, von Garagen, äh, bei denen man sich fragt, ob das im 21. Jahrhundert noch so sinnvoll ist, ähm, große Teile der Stadt mit Stellplätzen und Garagen vollgepflastert zu haben. Also da gäbe es viele Möglichkeiten. Das ist natürlich wie, unter wie den Bedingungen, die wir haben, also sprich ähm, das Interesse der Eigentümer, der Flächen, das Privatkapital hat Vorrang, ist das natürlich sehr schwierig, aber trotzdem äh, muss man versuchen, da voranzukommen.
0: Wie läuft das denn? Ich habe vor Jahren, als ich nach Frankfurt gezogen bin, meine ersten Wohnung, das war in der Rögelheimer Landstraße, das ist direkt gegenüber von genau so einer Industriebrache, ich glaube, das war Siemens. Mhm. Ähm, wie läuft sowas denn? Also, ich meine, ich weiß nicht, da gab es immer Planungen, da irgendwann mal zu bauen. Ähm, was passiert denn da und was wäre denn die Alternative? Also, also, ne, die Flächen sind ja, wie du sagst, zum Teil da und eigentlich haben wir auch äh, öffentlich Wohnungsbaugesellschaften
2: mhm. Also, was sehr wichtig wäre, wäre es, wenn es eine proaktive Bodenbevorratungspolitik gäbe in Frankfurt. Das heißt, dass frühzeitig gezielt Flächen aufgekauft werden, mhm. so wie das in Städten wie Ulm selbstverständlich ist und ein Drittel der Fläche zum Beispiel dort der Stadt Ach, gehört. Das. Die machen das schon. Ähm, also in Ulm funktioniert das ähm, und das wäre auch hier äh, machbar, dass die Stadt eben ja, mit weit vorausschauendem Blick sich Flächen sichert. Mhm. Äh, und dann für die Bevölkerung oder für die Mehrheit, für die vielen in dieser Stadt baut und nicht eben Eigentumswohnungen oder hochpreisig. Und zum Zweiten braucht es eben einen, ja, einen ökologischen Neustart, wie Stadtentwicklung passiert. Mhm. Das bedeutet, dass man Energiesparend baut, dass man Solaranlagen aufs Dach stellt, dass man überlegt, was mit der Wasserversorgung, äh, was man da anders mhm. machen kann. Also, vielleicht kennt ihr ja das Problem, dass Frankfurt einen enormen Wasserbedarf hat und ja. äh, sich die umliegenden Gebiete inzwischen doch deutlich beschweren darüber, warum hier das ganze Wasser, von denen das ganze Wasser abgezogen wird. Also, da müsste man schrauben an der Stelle. Ähm, man müsste schauen, genau, dass man vielleicht viel Holz einsetzt und so weiter und so fort. Interessant ist nochmal an diesem Bauprojekt Güntersburghöfe als Teil des ernst may quartiers dass sich äh, mit dem Namen ernst May, äh, dass mit dem Namen ernst May eine Epoche äh, sich angeeignet wird, mhm. nämlich die der 20er Jahre, mhm. ja. in der der damalige Stadtplaner ernst May in kurzer Zeit sehr, sehr viele Wohnungen hat bauen lassen ähm, und das Spannende in dieser Zeit war in den 20er Jahren, dass es ganz klar darum ging, viele alte Zöpfe abzuschneiden. So, äh, mhm. und bauen ganz neu zu denken ähm, für mittlere und geringe Einkommen. Und genau so etwas bräuchte es jetzt auch. Also, damals, diese Phase nannte sich Neues Frankfurt und eigentlich bräuchte man jetzt ein neues, neues Frankfurt, mhm. indem man ganz neu überlegt, wie kann man gegen diese finanzmarktgetriebene Stadtentwicklung ähm, agieren und eine andere Form von öffentlicher Stadtentwicklung, gemeinwohlorientierter Stadtentwicklung mhm. vorantreiben und wie kann man angesichts der Klimakrise ganz anders bauen. Und eigentlich bräuchte es jetzt Leute so, die aus dem Holz von Ernst May geschnitzt sind, äh, die noch was ganz Neues wagen, anstatt eben diesen äh, ja, das, was eben immer gemacht wurde in den letzten Jahren einfach noch mal zu verlängern. Teilweise natürlich ein bisschen begrünt. Ähm, die Umweltdezernentin Rosemarie Heilig ist ja ein Fan von Fassadenbegrünung. Ähm, <lacht> Oder unbedingt die Ironie dieses Wortes zu verstehen, glaube ich, manchmal. <lacht> ähm, also Ach, in, in ja. der Richtung könnte es gehen ähm, und da bräuchte man, naja, gesellschaftliche Kräfte in dieser Stadt, die sagen, man braucht ein neues, neues Frankfurt, sozial und ökologisch, äh, aber das passiert gerade mhm. nicht. Aber die Chance gibt es angesichts dessen, dass ja wirklich viel gebaut werden soll in der nächsten Zeit. Also mike Josef hat glaube ich einmal gesagt, der Stadtplanungsdezernent bis 2024 sollen ungefähr 20.000 Wohnungen entstehen. Es gibt jetzt eine andere Zahl, bis 2030 60.000 Wohnungen. Mhm. Also da wird eine Menge passieren und eigentlich müsste man jetzt ähm, erstmal eine Notbremse ziehen und dann nochmal ganz neu starten.
0: Mhm. Ähm. Was passiert denn gerade ganz konkret um die grüne Lunge herum? Also habt ihr da Aktionen gemacht? Ist da noch was geplant? Ähm, um ein bisschen zu gucken. Also ne, das ist das eine irgendwie, dass, dass man eigentlich ein neu, ganz neues Frankfurt braucht und ich glaube irgendwie mal auch über Frankfurt hinausdenken müsste, wie Strukturpolitik aussieht, wie man eigentlich den Druck auf die Großstädte ein bisschen mildern kann. Ähm, aber was passiert denn ganz konkret jetzt hier?
2: Also Ganz konkret geht es darum, diese Fläche erstmal zu retten, zu schützen, zu verteidigen. Es gab am 9. Februar eine Demonstration mit ähm, 350, äh, 400 Leuten, ähm, vor allen Dingen aus Nordend äh, und Bornheim, die da hingezogen sind. Eine Mischung von Leuten, die dort ihre Gärten haben, von klimapolitisch Interessierten, von Aktivisten, die im Hambacher Wald waren äh, und vielen anderen. Und ähm, zum krönenden Abschluss äh, dieser Demonstration wurde die erste Baumplattform gehängt äh, in einen der Bäume, um ah ja. zu zeigen, <lacht> dass dieses Territorium verteidigt werden soll. Äh, und zurzeit gibt es weitere Pläne dort, Plattformen zu hängen oder Baumhäuser zu bauen. Es gibt einige Leute, die dort ein Projekt starten wollen, was sich so schön Urban Farming nennt. Mhm. Also sprich die Produktion von Lebensmitteln im städtischen Raum. Und es sind weitere Aktionen geplant in der nächsten Zeit, die alle noch nicht spruchreif sind. Aber der Versuch ist tatsächlich hier exemplarisch, und es geht also nicht nur um die Lunge als solche, sondern exemplarisch mhm. für Stadtentwicklung insgesamt ja. in Frankfurt, in Rhein-Main darüber hinaus zu zeigen, so kann es nicht weitergehen. Mhm.
3: Gibt es da... Eine Vernetzungsarbeit mit ähnlichen Initiativen in anderen Großstädten beispielsweise oder ist man da in Frankfurt gerade auf einsamer Faust, ne denn ich denke an Großstädte stehen ja vor ähnlichen äh, Problemen. Mhm. Mhm. Ja, das,
2: das beginnt gerade in der Tat. Ähm, es gibt ähm, ja diese Kampagne Ende Gelände, die sich gegen den Abbau von Braunkohle gewehrt hat. Und eine Gruppe, Ende Gelände Magdeburg, die überlegt jetzt auch etwas zum Thema: machen Bäume statt Luxuswohnungen, weil in Magdeburg, einer schrumpfenden Stadt, äh, mhm. auch dort äh, Teile des Stadtparks bebaut werden sollen, um da hochpreisigen Wohnraum äh, zu bauen. Ähm, das heißt, es beginnt gerade eine Vernetzung mit anderen Akteuren in dieser Richtung, weil klar, also dieses Phänomen, dass Grünflächen Flächen zugebaut werden, ähm mit oft hochpreisigen Wohnungen gibt es in sehr, sehr vielen großen mhm. Städten. Das Problem ist, es ist immer diese Salamitaktik. da verschwindet mal hier drei Hektar und hier mal fünf Hektar, das bemerkt man eigentlich gar nicht so richtig, aber wenn man das dann alles summiert, äh, ist das doch unglaublich prägend, sowohl für die Mietentwicklung, für die Eigentumsverhältnisse in der Stadt, allerdings auch für die ökologische mhm. Frage. Ähm, das ist nicht so ganz einfach, diese Salami-Dynamik da äh, den richtigen Hebel zu finden, um zu zeigen, naja, das ist ein generelles Phänomen, das betrifft eben nicht nur die paar Hansel, die dort eben wohnen, sondern grundsätzlich
1: alle, die eben äh, in urbanen Räumen wohnen. Ja, da seid ihr mit eurer Initiative deutlich besser aufgestellt, weil das ist, ist jetzt ein dickeres Stück Salami, was da abgeschnitten wird. Und wenn man sich anguckt, äh, was für Biodiversität, was für Lebensformen für, vor Ort existieren, also auch Tiere auf der roten Liste, die dann ja anscheinend auch äh, verschwinden würden, äh, gibt es doch eigentlich genug Empörungspotenzial auch dafür. Das gibt es definitiv. Ähm,
2: gleichzeitig sind die Interessen, die dem gegenüberstehen, sehr, sehr mächtig. Äh, das mhm. ist völlig klar. Die Stadt, ähm, die regierende Koalition will mehr bauen. Das ist völlig klar. Mhm. Instaun hat natürlich auch den Druck äh, durch die Anleger, da voranzukommen mit den Projekten. Klar, das Potenzial gibt es und ähm, ja, das gilt es in den nächsten Monaten zu organisieren, um ähm, da zu tatsächlich ein Beispiel ähm, dafür zu sein, dass Stadtentwicklung anders äh, aussehen kann.
0: Ja, es gab auch einen ziemlich schicken Film. Den würden wir noch in den Show Notes verlinken. Ähm, haben wir noch was vergessen, worüber wir unbedingt noch sprechen müssen? Zur grünen Lunge? Oder?
2: Ja, ja durchaus. Also <lacht> es ist, äh, <lacht> Natürlich, es gibt noch viele Punkte, die äh, ich bisher nicht erwähnt habe. Aber es ist vor allen Dingen auch interessant, sich solche Akteure wie Instone genauer nochmal mhm. anzuschauen, was das eigentlich ist. Um, also, um, Instown, ein, ein sogenannter Projektentwickler, eben, um, um, war früher Formart von Hochtief, wurde dann gekauft oh. um, von einem Fonds, der auf der Steueroase Jersey Islands okay. äh, saß. Um, der hat den dann an die Börse gebracht in der Nacht- und Nebel-Aktion. Also, das ist ziemlich kurzfristig. Die Deutsche Bank hat das dann übernommen. Und jetzt ist es ein breiter Streubesitz. Und es ist schon faszinierend mhm. zu sehen, dass. Ähm wenn man sich die jetzige Eigentümerstruktur anguckt, so die ganze Palette äh, der großen internationalen Private Equity Fonds dahinter steckt, aber auch von einigen Banken. Äh, der Haupteigentümer äh, ist äh, Fidelity, ein großer Fonds. Ähm, der ist äh, sechs Billionen schwer, also ein richtig dicker Fisch. Mhm. So ähm, Andere Große Fonds äh, sind dabei, äh, auch die deutsche DWS zum Beispiel, äh, französische Amundi, äh, vor allen Dingen aber äh, US-Fonds sind da investiert, aber auch Banken wie Goldman Sachs zum Beispiel und wenn man sich diese Eigentümer mal anschaut, also dann, dann realisiert man erst, also für wen wird das eigentlich tatsächlich gemacht, also wer übt da den Druck aus, damit da tatsächlich hochpreisiger Wohnung gebaut wird, wer möchte da verdienen daran äh, und zwar äh, zum einen durch den Aktienkurs, zum anderen durch eine Dividende. Ähm, aber interessant ist, dass auf den Kurs äh, von, von Instone, äh, da gibt es auch Derivate, also Wetten auf die Kursentwicklung. Morgan Stanley hat mhm. da Derivate imitiert. Und zu sehen, wie also das globale Finanzkapital unmittelbar zugreift auf so eine lokale Entwicklung, äh, das ist erstens sehr faszinierend. Und zweitens ist es, glaube ich, wichtig, Menschen zu erklären, ähm, was da eigentlich passiert mhm. und wer dahinter steckt, um diese Dynamik einschätzen zu können. Und dass es nicht einfach nur so ist, in Frankfurt muss Wohnraum geschaffen mhm. und? werden und dann müssen wir ja. einfach bauen, wir sondern bauen. dass die Interessen mhm. durchaus komplexer sind, die dahinter stehen. Von daher hoffen wir, dass mit unserer Arbeit auch ein bisschen ökonomische Alphabetisierung mhm. passiert, damit man den Schleier von diesem, wir müssen hier bauen in Frankfurt, diesen mhm. Schleier etwas
1: zu lüften. Aufklärungs- und Bildungsarbeit. Ja, glaube ich eine
3: wunderschöne Überleitung ist zu unserem äh, zweiten das war nicht The abgesprochen. Ja, ja, aber sehr gut, äh, wund eine wunderschöne Überleitung ist zu unserem zweiten Thema, ähm, worüber wir gerne noch äh, sprechen möchten, das ist tatsächlich das Urteil des äh, Gott, welches Gericht jetzt stehe ich? Das war der Bundesfinanzhof. Der Bundesfinanzhof genau zur Gemeinnützigkeit von Attac und das trifft dich ganz gut, weil du ja auch äh, Attac äh, aktiver bist. Ähm, um, vielleicht sollten wir erstmal kurz rekapitulieren, was da eigentlich genau passiert ist.
0: Ja, ähm, ich hätte damit ja auch irgendwie regelmäßig zu tun, ähm und mich da auch schon länger irgendwie mit beschäftigt, was dort passiert, ähm, weil es die Steuerverwaltung des Landes Hessen betraf. Das ist konkret ja das Finanzamt Frankfurt I, das für Attac zuständig war und da immer äh, die Bescheinigung ausstellen durfte, dass Attac gemeinnützig ist. Ich glaube 2012 haben sie es dann mal nicht mehr getan. Und dagegen ist Attac dann vor Gericht gezogen, hat letztes Jahr beim hessischen Finanzhof in Kassel gewonnen. Und dann ist was passiert, das war eigentlich ziemlich spektakulär, ähm, da habe ich auch mit, mit Leuten aus der Bundestagsfraktion drüber gesprochen, dass das äußerst ungewöhnlich war, dann hat, was erstmal nicht so ungewöhnlich ist, das Finanzamt Frankfurt äh, Revision eingelegt bei der nächsthöheren Instanz, was dann gleichzeitig schon die höchste ist, ähm, eben beim besagten Bundesfinanzhof, allerdings auf Anweisung des Bundesfinanzministeriums. Ach ja. Ja, normalerweise, das ist deshalb ungewöhnlich, weil eigentlich passiert das im Einvernehmen zwischen den Ländern und dem Bund. Die Länder sind ja zuständig für die Verwaltung ja, und ähm, bestimmen eigentlich das Verwaltungshandel. In dem Fall wollte aber der damalige, ich glaube damals war es noch Schäuble, Bundesfinanzminister, äh, ein Grundsatzurteil erstreiten. Ähm, und das liegt jetzt auch vor. Äh, es ist... Äh, ich weiß nicht, ob du das bewirkt hast, dass, dass es jetzt so gut passt. Ähm, du bist ja auch bei Attac, man kennt dich ja zum Teil auch daher. Ähm, in der Jahrespressekonferenz des Bundesfinanzhofs wurde das dann bekannt gegeben und Attac hat es jetzt auch selber veröffentlicht, das Urteil. Ich ähm, habe da auch mal reingeguckt. Ähm, dort steht jetzt drin, dass eben der Hessische Finanzhof das äh, falsch gedeutet hat, das Gesetz. Und äh, Attac äh, nach den Maßstäben eigentlich nicht. Ähm, gemeinnützig sein kann. Es gibt eine winzige Hintertür, aber im Prinzip ist damit vorgezeichnet, dass das jetzt zurückgeht nach Kassel und dort eben gegen Attac entschieden wird. So ein weiterer Verfahrensgang könnte dann nach Karlsruhe zum Bundesverfassungsgericht führen. Ähm, soweit, glaube ich, die Juristerei. In den, in den Details sollten wir uns da, glaube ich, nicht zu sehr verlieren.
3: Ja, ich fände, glaube ich, noch die Begründung ganz spannend, ähm, weil es ja wohl offensichtlich darum geht, dass der Vereinszweck, den äh, ATTAC im Vereinsregister eingetragen ist, ja der äh, Zweck der Volksbildung ist. Und ähm, die Richter am äh, äh, Finanzhof ähm, interpretieren das jetzt so, dass das bedeutet, naja, dass man zwar Bildungsarbeit machen darf als Verein mit diesem Zweck der Volksbildung, aber diese, äh, seine Forderungen, die man irgendwie aus der Bildungsarbeit dann ähm, konstruiert nicht mehr in Umlauf bringen darf, denn das, und das ist ein Zitat aus dem Urteil, ähm, wäre dann keine Bildungsarbeit mehr, sondern die politische Willensbildung und die öffentliche Meinung im Sinne seiner eigenen Auffassungen zu beeinflussen. Und das ist natürlich schon ein Brett, weil das bedeutet halt, dass man tatsächlich eigentlich als politischer Bildungsakteur, ob man jetzt Attack so mhm. überhaupt verstehen möchte, egal, aber grundsätzlich als politischer Bildungsakteur keine Flyer mehr drucken darf, keine Demonstrationen mehr veranstalten darf, sich in keinster Weise öffentlich äh, zu tages- oder gesellschaftspolitischen ähm, Problemen irgendwie zu Wort melden darf, ohne dass man dadurch dann gegen den Vereinszweck verstieße und einem die Gemeinnützigkeit aberkannt werden kann. Und Das halte ich schon für wirklich ein sehr, sehr dickes Brett an der Stelle.
1: Ja, so einfache Sachen wie Presseerklärung wäre auch schon gar nicht mehr drin, de facto. Genau. Das lässt aber halt auch tief blicken, wenn man sich dann die Abgabenordnung anschaut, wie, wie alt die ist und was da alles gefördert werden kann und nicht gefördert werden kann. Also wir haben jetzt von letztem Jahr, wenn ich mich nicht ganz täusche, das Urteil bezüglich der Gleichstellung auch von Intersexuellen. Da in der Abgabenordnung steht zum Beispiel die Förderung von Frau und Mann oder der Ehe. Das könnte man ja zum Beispiel ergänzen oder ähm, wir sind gerade in der Fastnachtszeit, Karnevalsvereine können äh, gemeinnützig sein. Ähm, ja, da müsste eigentlich im Gesetzgebungsverfahren auch nochmal nachgebessert werden.
0: Ja, also dann will ich auch nochmal irgendwie, was ich sehr zentral fand, im Grunde genommen erstmal auch nachvollziehbar ist das Argument, des Gerichts, politische Bildung vollzieht sich in geistiger Offenheit. Sie ist nicht förderbar, wenn sie eingesetzt wird, um politische Willensbildung und die öffentlichen, Meinung im Sinne eigener Auffassung, wie was Tim sagte, zu beeinflussen. Da ist natürlich schon was dran, dass das jetzt im engeren Sinne nicht politische Bildungsarbeit ist, wenn man hingeht und sagt, äh, so und so sollten Gesetze geändert werden. Gleichwohl, wenn ein Unternehmen das macht, wenn ein Unternehmen hingeht und Lobbyarbeit betreibt, dann ziehen die das als Betriebsausgabe zum Teil ab. Also dann ist das steuerlich förderbar. Das ist nicht gemeinnützig aber hier wird halt ziemlich scharf unterschieden zwischen Gemeinnützigkeit und äh, eben Parteiarbeit und es gibt da eine totale, totale Schieflage eben zu, zu privaten Interessen. Ähm, ja, also ich glaube auch am Ende wird es auf ein Gesetzgebungsverfahren hinauslaufen. Ähm, ich glaube, also ich sehe nur nicht, welche Mehrheiten es da geben mhm. soll. So. Und das ist irgendwie gerade das große Problem, weil, was heißt das denn für Attack? Also
2: mhm. Also interessant ist vielleicht nochmal der Kontext, in dem mhm. das Ganze damals losging, weil, ähm, also Attac ist ja um das Jahr 2000 herum gegründet worden und ähm, das äh, lief dann viele Jahre letztendlich unbeanstandet un, äh, äh, und damit macht sich auch die Willkürlichkeit mhm. dieses Urteils irgendwie, glaube ich, ganz deutlich. Mhm. Ähm, der Kontext damals, äh, 2012, äh, war ja, dass äh, die Finanzkrise noch relativ frisch äh, in äh, Erinnerung mhm. war und auch entsprechend Aktivitäten von Attac zu diesem Thema, also der Crash 2007, 2008, dann äh, folgende Proteste auch im Kontext der Eurozonen-Krise äh, und genau in dem Kontext äh, wurde eben die Gemeinnützigkeit von Attac äh, angezweifelt, also da merkt man schon, dass das ein politischer Vorstoß war ähm, und äh, ja, die, die, äh, die Willkürlichkeit dieses äh, Gesetzes letztendlich nicht der Grund war dafür, äh, oder dieses Kraut- und Rüben-Gesetz nicht der Grund war dafür, mhm. dass dann interveniert wurde, sondern es war klar ähm, politisch orientiert. Und ähm, gleichzeitig ist es so, dass ähm, ähm, zumindest wir das so verstanden haben und auch andere Akteure, dass damit ein Signal gesetzt werden sollte, ganz einfach, dass eben eine Kritik ähm, an der Politik mhm. der Bundesregierung im Kontext der Finanzkrise, Eurozone-Krise äh, nicht gewollt ist ähm, und an der Tag soll offensichtlich ein Exempel statuiert werden äh, und klar ist, dass sich auch andere Akteure jetzt bedroht fühlen. Ähm, die Deutsche Umwelthilfe mhm. ja sowieso, äh, die stand ja in den letzten Monaten massiv unter öffentlichen Beschuss, mhm. aber auch Akteure wie Campact zum Beispiel, aber auch Greenpeace und BUND ähm, stehen eben Immer wieder in der Kritik ähm, von, ähm, naja, Personen, Abgeordneten aus dem konservativen Lager, die die Gemeinnützigkeit anzweifeln. Also das hat schon eine politische Signalwirkung, das, was da jetzt beschlossen wurde. Ähm, was bedeutet das konkret für Attack Nun, also es geht bei der Gemeinnützigkeit äh, ja ganz klar um Geld, so. Mhm. Ähm, und das ist natürlich schon so, dass es äh, Spender gibt, die sich überlegen, spenden sie eher einer gemeinnützigen Organisation und haben damit auch einen Steuervorteil oder tun sie es eben nicht. Ähm bei Attac ist es insgesamt so, ähm, dass ähm, Spender weiter bereit sind, Spender und Spenderinnen weiter bereit sind, äh, Attac zu spenden, ähm, aber trotzdem ist es natürlich ein Problem äh, auf lange Sicht, äh, wenn klar ist, äh, Attac ist nicht gemeinnützig und andere sind es äh, mhm. und es verändert natürlich auch den politischen Status, äh, mhm. auch gegenüber äh, Akteuren der öffentlichen Hand, also kann Attac sich bewerben, äh, zum Beispiel auf äh, Räumlichkeiten, die äh, vermietet werden, äh, gemeinnützige Organisationen haben oft einen Vorteil, äh, mhm. ganz Ganz klar. Also da gibt es also schon äh, Probleme, die für ähm, dann schwierig sind.
1: Mhm. Wie sieht das denn mit der, ähm, mit der Auswirkung ganz konkret aus in Relation? Also wenn jetzt die Gemeinnützigkeit aberkannt da wird, dann gibt es ja einen gewissen, müsst ihr was ja nachzahlen, de facto an Steuern. Oder?
2: Also ganz ehrlich gesagt, ich bin da nicht so tief drin, ähm, sondern, nee, also, also soweit ich weiß, nicht, äh, sondern der Punkt ist einfach, es können keine Bescheinigungen ausgestellt mhm. werden, sodass Leute eben dass äh, die steuerlichen Vorteil Spender, haben. Aber de facto. das Geld zurückgezahlt wird, nee, nee, das also, glaube ich, ist nicht der Fall. So. Ich,
3: ich habe das aber tatsächlich auch anders gehört, also oder anders, anders mhm. gelesen. Ähm, ganz konkret, es gibt ein ähm, Interview heute in der Frankfurter Rundschau mit äh, Stefan Diefenbach-Trommer. Das ist, mhm. äh, ist ein Jurist und der zumindest sagt, ganz klipp und klar, also das ist seine Einschätzung, ich bin kein Jurist, ich kann die nicht, kann die nicht bestätigen oder dementieren, aber er sagt jetzt, okay, es könnte theoretisch sein, dass Attac rückwirkend 30 Prozent äh, Steuern bezahlen muss ähm, auf die Spenden, die mhm. sie in einem ähm, bestimmten Zeitraum bekommen haben. Also wenn diese Gemeinnützigkeit endgültig aberkannt ist, ist, könnte es sein, dass das Finanzabdruck rückwirkend nochmal zur Kasse spend äh, bittet und, und das sozusagen ist jetzt laut diesem Interview der, das viel größere Problem nochmal an der Stelle, dass ähm, Attacke gezwungen werden könnte und das finde ich eigentlich geradezu abstrus, die, die, ganzen, äh, die ganzen Rücklagen für Löhne oder hm. gemeinnützige Zwecke, die, die Attacke der Wirtschaft hat, ähm, nee, anderen Vereinen, die die Gemeinnützigkeit haben, bereitstellen muss. Also die, die, die Überlegung ist wohl, ne? wie gesagt, das entnehme mhm. ich jetzt diesem, diesem Interview, ich kann das nicht bestätigen mhm. und nicht dementieren, aber die, die Begründung dahinter ist wohl, naja, dass ja Menschen gespendet haben für eine Organisation, von der sie ausgegangen sind, dass sie gemeinnützige Zwecke verfolgt und wenn das nicht mehr ist, dann ist quasi auch diese Spende verliert seine Wirksamkeit. Also so wird hier argumentiert. Ich
1: mhm. Also das ha Rückwirkende fände ich tatsächlich plausibler bei 30 Prozent auf die Spenden, was man ja nicht eingeplant hat. De facto wäre das auf jeden Fall was an die Substanz gehen würde. Und das würde ja den Verein auch massiv schädigen an der Stelle.
2: Also wenn das so wäre, wäre das tatsächlich katastrophal. Ähm, interessant ist vielleicht nochmal die Person, die dort interviewt wurde. Ähm, erst ist... Ähm Vorsitzender von einem Bündnis, was Attac geschmiedet hat, äh, zum Thema Gemeinnützigkeit, weil als es vor einigen Jahren losging äh, mit diesem Thema, äh, haben sich natürlich auch andere Organisationen bei Attac gemeldet, beziehungsweise Attac ist auf andere Organisationen zuge zugegangen, hat gesagt, äh, wir müssen hier Druck machen für ein äh, wasserdichtes Gesetz äh, zum Thema Gemeinnützigkeit. Ähm, und da gibt es seit einiger Zeit im Hintergrund äh, Arbeit, um das voranzubringen, aber wie du schon richtig gesagt hast, das ist tatsächlich schwierig, das durchzusetzen bei den aktuellen Mehrheitsverhältnissen, dass dieses Gesetz ähm, wirklich mal angepackt mhm. wird, aufgeräumt wird und auf eine stabile Grundlage gestellt wird. Also ich sehe im Moment nicht, dass das wirklich passiert, aber dringend notwendig wäre das
1: und dieses Bündnis setzt sich dafür ein. Mhm. Gut, im Zweifel könnte es ja sogar noch schlimmer am Ende aussehen, wenn man das nochmal komplett neu anpackt.
0: Ja, naja, Hintergrund, warum, warum das überhaupt so ist, dass diese allgemeinpolitische Tätigkeit da so explizit raus ist, ist der, dass irgendwann die Rechten angefangen haben, so staatsbürgerliche Vereinigungen zu gründen, die eben irgendwie da drunter fielen unter die Gemeinnützigkeit und dann tatsächlich so rechtsradikale Umtriebe gemeinnützig wurden, das könnte man natürlich auch einfacher regeln, indem man da Ausschlusskriterien äh, reinschreibt und sagt, so Dinge, die irgendwie nicht von der, vom Grundgesetz gedeckt sind oder der Völkerverständigung widersprechen oder so. Die Zielen, die explizit ja zum Teil im Gesetz sogar drinstehen, widersprechen, die könnte man dann ja ausschließen einfach. Ähm, trotzdem ist es natürlich halt auch immer die Frage, ähm, wie sich das Ganze zu Parteien verhält. Das war ja dann irgendwie, das wird in diesem Urteil auch zart angekündigt, Deutet so, naja, also wenn man sich allgemeinpolitisch betätigen will, dann solle man das doch bitte in Parteien tun. Das ist natürlich für Attac völlig abstrus, weil da sind Leute drin aus ganz unterschiedlichen Parteien und ich kann mir schwer vorstellen, wie Heiner Geisler in die gleiche Partei gegangen wäre wie, weiß ich nicht, Gerhard Schick oder so. <lacht>
2: Also das ist tatsächlich ein sehr ähm, ja, reduziertes Verständnis äh, einer demokratischen Gesellschaft, äh, wenn äh, politische Parteien, die ja mit, mit einem Fuß im Staatsapparat stehen und mit dem anderen in der Zivilgesellschaft die einzigen Akteure wären, äh, die die Möglichkeit haben, äh, ja, tagespolitisch äh, zu, zu wirken, äh, sondern natürlich eine äh, Demokratie, die einigermaßen äh, stabil und florierend ist, äh, braucht eine breite Zivilgesellschaft mit unterschiedlichen Akteursformen und so weiter und so fort. Und dazu gehören eben auch äh, Akteure wie Attac äh, und mhm. viele andere. Und ähm, wenn das tatsächlich die Haltung ist ähm, äh, des Ge Gerichts, dann wäre das auf mittlere Sicht ähm, ja, katastrophal und äh, deutet dann eher in eine Form gelenkter Demokratie, würde ich sagen, ähm, als ähm, eine naja, immerhin etwas liberalere bürgerliche, repräsentative Demokratie, wie sie eben mit dem aktuellen zivilgesellschaftlichen Feld äh, noch existiert. Ja,
0: ist halt, ja.
3: ja, ich, ja also ich frage mich gerade tatsächlich, also ne, das wurde jetzt ja gerade auch im linken Kontext, wurde das ja häufig, jetzt klang das ja so an im Zuge dieses dieses Urteils, dass man Attack die Gemeinnützigkeit aberkennt, während, während auf der anderen Seite die Bertelsmann Stiftung sie noch hat. Ähm, ich frage mich aber gerade, also ohne das jetzt zu wissen, ob nicht tatsächlich dieses Urteil auch dafür sorgen würde, dass diese bösen äh, Lobbyorganisationen der, des Finanzkapitals nicht auch ähm, jetzt da zwangsläufig drunter fallen müssten.
0: Das äh, liest sich so. Also wenn ich sehe, dass, weiß ich nicht, äh, der Steuerzahlerbund eine Demo veranstaltet äh, unter dem Motto Soli äh, streichen, dann ist, wenn ich das Urteil lese, das auf keinen Fall mehr gemeinnützig, so und ähm, jetzt darf man mal gespannt sein ne? du sagtest ja schon, das ist irgendwie in diesem komischen Gesetz, was wirklich äh, dann noch mal extra erwähnt, dass Schach auch Sport ist mhm. ähm, irgendwie ziemlicher Willkür ausgesetzt und jetzt muss man mal abwarten, was passiert, ähm wenn das passieren sollte, dann, glaube ich, wären die Chancen für eine Gesetzesänderung plötzlich wieder höher. Ja. <lacht> glaube also, ich auch, ja. Also
2: ich stecke ja nicht so tief in den juristischen Details drin, aber dieser Terminus äh, tagespolitisch, das ist ja einer mhm. der Dinge, die problematisiert werden. Aber soweit ich die Diskussion in den letzten Jahren verfolgt habe, ist es nicht so, dass tagespolit tagespolitische Interventionen äh, unmittelbaren Ausschlussgrund wären, sondern das Gewicht, das Verhältnis zu den Aktivitäten, die gemeinnützig sind. So, ähm, aber die Frage ist, also welches Gewicht ist angemessen? Also wenn jetzt ähm, ähm, 61,3 Prozent der Mittel in den Gemeinnützigkeitszweck äh, der, der Bildung fließen und die restlichen in eher tagespolitische Dinge, ist das ein Verhältnis, was insgesamt die Gemeinnützigkeit dann noch äh, darstellt? Ähm, oder ist das schon zu viel? Dürfen es nur drei Prozent der Mittel sein, die in eher tagespolitische äh, Interventionen fließen? Also da gibt es ja keine Grundlage dafür im Gesetz, sondern äh, mhm. letztendlich ist es eine willkürliche Entscheidung ja, dann entsprechend der, der Richter und Richterin, welches Gewicht sie als angemessen empfinden, welches eben nicht so. Und, und so kann es aber natürlich, also so schwammig darf ein Gesetz natürlich nicht sein, aber ist es eben in dem Fall.
0: Na, die beziehen sich dann auch auf Urteil des Bundesverfassungsgerichts, also es ist nicht ganz so unklar, da steht schon drin, dass das ausnahmsweise mal sein darf und insbesondere dann sein darf, wenn es sich aus dem, was man als gemeinnützigen Zweck hat, so automatisch ergibt, also wenn jetzt, weiß ich nicht, ein hessischer Innenminister sagen würde, also Schach ist ja kein Sport, ähm, dann dürfte ein Verein, der ja Sport betreibt und Schach macht, äh, durchaus eine Demo machen, Schach ist gemeinnützig und da auch Lobbyarbeit machen und die mal zu Schachturnieren einladen, oder was, was auch immer. Also, ähm,
2: Genau, aber wo ist die Grenze? Ne? Ja, das, ist halt genau. die, das ist halt die Frage und das ist eben willkürlich. Also ähm, sind äh, 20 äh, tagespolitische Pressemitteilungen im Jahr erlaubt und bei der 21. wäre dann mhm. irgendwie Schluss? Ähm, das ist halt äh, völlig mhm. unklar. Also wa was erfüllt den Tatbestand der Ausnahme oder… Äh, ja, also von daher ist es unglaublich wichtig, dass äh, es da ein neues Gesetzgebungsverfahren gibt und das äh, auf eine solide Grundlage
1: gestellt wird. Ja, meine ganz blöde Frage, wie sehen denn die Kriterien aus dafür, dass der hessische Finanzhof äh, das angestoßen hat, also bei Attac? Also wurde das dann irgendwie nachgezählt, hat man die Webseite sich angeguckt und gesagt.
3: Du meinst damals 2012? Genau,
1: ja. Der Ursprung. Der Ursprung. Ja. Mhm.
3: Ist
2: schon etwas länger her, ich stecke nicht tief in den Details drin, aber ich kann mich erinnern, dass ähm, ähm, Attac äh, dann versucht hat äh, zu zeigen und das auch zeigen konnte, dass tatsächlich ein wesentlicher Teil der Aktivitäten ähm, in den bildungspolitischen Bereich gehen mhm. ähm, und das heißt, äh, dass äh, schon darauf gezielt wurde zu, zu sagen, das Verhältnis sei nicht stimmig zwischen tagespolitischen Interventionen und Bildungsarbeit und ähm, aus unserer Perspektive haben wir immer zeigen können, dass Bildungsangebote äh, ähm, einen sehr, sehr großen Teil einnehmen, aber das schien aus irgendeinem Grund nicht genug zu sein, auf welcher Grundlage auch immer und die haben dann schon geguckt, also wie Finanzmittel geflossen sind, ja.
1: Also da wird dann quasi nach Finanzmitteln sortiert. Also ihr habt dann quasi zwei Drittel für äh, Bildungsrundgänge ausgegeben und ein Drittel bald für eine Demo und das war schon zu viel?
2: So ungefähr, okay. also genau, ich äh, ja, habe da nicht drin gesteckt, genau den Überprüfungen, aber darum ging es dann um solche Fragen. Okay.
4: Gut,
0: ich glaube weitgehend sind wir mit dem Thema durch, noch ein Moment, ähm, das Urteil werden wir glaube ich auch verlinken, ähm, das Finanzamt Frankfurt hatte auf eine, also alle Verfahrensbeteiligten hatten auf eine öffentliche Verhandlung äh, verzichtet. Das Finanzamt Frankfurt hat dann aber festgestellt, dass sie es nur aus Versehen getan haben, bei anderen doch wieder eine ne öffentliche, mündliche Verhandlung stattfinden zu lassen. Er hat das Gericht gesagt, nee, das geht nicht. Ähm, <lacht> das fand ich irgendwie einen seltsamen Schlusssatz in diesem Urteil. Ähm, gut, wir hatten noch ein drittes Thema ähm, da ging es auch um Sport, um Rasenschach.
3: <lacht> Rasenschach. <lacht> naja, auch. Ne? Also, ich glaube, was äh, diese Woche bundesweit eigentlich ziemlich in den Schlagzeilen war, war natürlich dieser ähm, Polizeieinsatz vor dem Eintracht Frankfurt Europa League Spiel, bei dem Vereinsräume ähm, der Frankfurter Fangruppen im Stadion durchsucht worden sind, nach. Pyrotechnik, ähm, die aber nicht gefunden wurden. Ähm, ursächlicher Auslöser davon war quasi eine, ja, eine, eine Äußerung von dem ähm, Präsidenten von Eintracht Frankfurt, Peter Fischer, der hat in einem Interview äh, am Tag vor dem Spiel oder zwei Tage vor dem Spiel so leicht von der Leber weg gesagt, morgen oder übermorgen wird das Stadion, äh, wird das Stadion brennen und äh, die Gegner werden nichts mehr sehen, weil alles vernebelt ist und äh, also was man halt so sagt, wenn mhm. man irgendwie versucht äh, so ein bisschen die Stimmung anzuheizen und ähm, genau das hat halt die Polizei äh, beziehungsweise das Innenministerium ganz so klar ist das gar nicht, wer da den äh, Stein ins Rollen brachte, hat das halt interpretiert, dass Peter Fischer ähm, die Ultragruppen dazu angehalt, hätte, angehalten hätte, massiv Pyrotechnik ab zu brennen und deshalb ist man dann am Tag des Spiels vor dem Spiel da rein und hat die Fan-Räumlichkeit äh, nach Pyrotechnik durchsucht, hat aber nichts gefunden ähm, die Fans waren daraufhin äh, sauer und haben ein Plakat äh, designt, relativ spontan.
1: Was stand denn da drauf auf dem Plakat?
3: Ja, das, äh, also, also sagen wir mal so, offiziell ist das äh, nicht bestätigt vom Innenministerium, aber diverse Printorgane schreiben ganz klar, dass da auf dem Plakat äh, drauf stand, äh, Beuth, der Ficker, fickt zurück. Also ähm, Peter Beuth ist eben der hessische Innenminister, der da persönlich äh, angegangen worden ist. Man muss auch dazu sagen, dass Peter Beuth und die eintracht ultras sich auch schon eigentlich schon seit Jahren immer wieder Scharmütze liefern verbal und eben in dieser aufgeheizten Stimmung nach der Durchsuchung der Räumlichkeiten ist dann eben dieses Plakat entstanden, was dazu geführt hat, dass die Polizei auch dann wieder erneut äh, da reingegangen ist und dieses Plakat entfernt hat und das, wie es in der offiziellen Pressemitteilung der Polizei heißt, unter dem Einsatz von Schlagstöcken. De facto, und da sind mittlerweile Videos aufgetaucht, die das äh, ganz gut beschreiben, bedeutete das aber, dass da Polizisten wirklich äh, ja, geprügelt haben. Mhm. Da, wurde, äh, da wurde ein Fan ähm, über die Bande quasi geschubst. Der liegt doch immer noch schwer verletzt mit gebrochenen, mit einem gebrochenen Lendenwirbel im Krankenhaus. Das war also schon eine massive Polizeigewalt, äh, die da passiert ist. Ja Und dementsprechend ist natürlich gerade der Druck auf Peter Beuth und die öffentliche Kritik sehr groß.
1: Ja, ich meine, in dem Zusammenhang muss man ja auch noch sagen, dass Peter Beuth ja auch in den Wochen davor schon unter Kritik gestanden hat wegen diverser Nachrichten darüber, dass es rechte Netzwerke in der Polizei gibt. Sozusagen ist der Mann immer mal wieder in der Presse wegen seinem Polizeiapparat.
0: Ja, ja und der hat sich halt auch ne also ich glaube das ist das ist mittlerweile so ein bisschen eine Masche dass er sich da auf die Fußballfans einschießt Der hat vor ein paar Wochen ja auch verkündet also wer Pyrotechnik im Stadion ähm, zündet der gehört eigentlich in Knast ähm, und hat auch, also hatte ganz ja. eindeutig so gesagt und hat eine massive Verschärfung des Strafrechts gefordert was völlig unangemessen ist vor ein paar Wochen gab es in der FR einen schönen Artikel dazu äh, wer sich eigentlich so verletzt im Stadion an bei den Zuschauern und wie viele das sind und die Zahlen äh, der Leute, die sich wirklich im Stadion bei, an Pyrotechnik Verletzungen zuziehen, ist verschwindend gering angesichts der Zahlen. Also es sind glaube ich 12 Millionen Zuschauer da und ähm, eine zweistellige Zahl von Zuschauern verletzt sich äh, an Pyrotechnik, davon fast nie Unbeteiligte und es gibt, also es gibt weitaus häufiger Verletzungen durch Pfefferspray.
3: Ja, also man muss, man muss, glaube ich, das vielleicht auch nochmal so ein bisschen einordnen, also Jon hat das ja schon gesagt, Peter Beuth ist eigentlich seit ähm, nee, seit, seit ja, August, September äh, steht er in der Kritik. Auch äh, während der Koalitionsverhandlungen. Genau, auch während der Koalitionsverhandlungen in, in Hessen äh, steht er in der Kritik, wegen diesen Polizeinetzwerken, äh, den, den Rechtsradikalen, angefangen in der Frankfurter mhm. Polizei, mittlerweile ausgedehnt auf die komplette hessische äh, Polizei, wo quasi... Drohbriefe an eine, äh, eine NSU-Opferanwältin geschrieben worden sind, die unterzeichnet worden sind mit NSU 2.0. Diese Drohbriefe wurden eben von Frankfurter Polizeicomputern ähm, geschrieben und es ist mittlerweile auch klar, dass in diesen Drohbriefen waren teilweise sehr persönliche Informationen erhalten über die Anwältin und ihre Kinder, die quasi auch abgerufen worden sind von Polizeicomputern, in Frankfurt. Also, er stand da sehr in der Kritik. Und mhm. jetzt ist Folgendes passiert: Jetzt hat Peter Beuth in dieser Woche eigentlich ähm, eine Regierungserklärung zur inneren Sicherheit in Hessen äh, abgeben müssen und hat in der Woche davor, würde ich mal sagen, wollte er sich da nochmal sehr profilieren. Er hat eine Kriminalitätsstatistik vorgestellt von 2018, die eigentlich zeigt, dass in Hessen die äh, Kriminalität äh, zurückgeht, gerade eben auch vor einigen Gewaltstraftaten zurückgehen. Wir hatten äh, eine Razzia bei mehreren äh, Menschen in Hessen, die im Verdacht standen, äh, islamistische Anschläge geplant zu haben. Wir hatten äh, Abschiebungen von äh, Menschen, die der hessische, die das Land Hessen als äh, Gefährder tituliert. Also man hatte schon so das Gefühl, ne, Beuth hat jetzt noch mal versucht, irgendwie sich da zu profilieren, da jetzt noch mal ordentlich Aktion zu zeigen. Und ehrlich gesagt, interpretiere ich diesen Polizeieinsatz im äh, Waldstadion auch in, die, in dieselbe Scherbe gedacht. So, das ging aber natürlich völlig nach hinten los. Also, das war ein, ein Image Schaden. Ähm, die Debatte im Hessischen Landtag über seine Kriminalitätsstatistik, die er da eigentlich vorstellen wollte, war völlig überschattet von der Eintracht-Geschichte, mhm. ähm, aber natürlich auch von den Polizeiskandalen. Und, und das kommt sozusagen auch noch hinzu, also man könnte fast sagen, für Peter Beuth war das eine sehr unglückliche Woche kann schon fast schon Mitleid haben. Dass, ähm, oder nicht. Oder nicht, genau. Dass, Sehr wenig. <lacht> dass die oberhessische Presse ähm, aufgedeckt hat, dass es einen Abschiebeversuch gab von einer äh, Frau und ihren beiden Kindern äh, aus Marburg. Die Frau war im achten Monat schwanger, darf also eigentlich medizinisch überhaupt nicht mehr fliegen. Das ist äh, äh, me schwangeren äh, Menschen in, in dem Stadium der Schwangerschaft verboten. Äh, trotzdem hat die Landesregierung diese Frau in ein Flugzeug gesetzt und dass diese Frau nicht abgeschoben wurde, lag tatsächlich am Engagement des Piloten, der sich geweigert hat, die äh, mitzunehmen. Ähm, ein anderer, anderer Fall, den die Frankfurter Rundschau veröffentlicht hat, ist der von einer äh, Familie, von einer Roma-Familie aus dem Kosovo. Die ähm, Roma sind hier und Roma werden im Kosovo verfolgt. Diese Familie soll jetzt auch abgeschoben werden, obwohl ihnen im Kosovo ähm, absolut Lebensgefahr droht und zusätzlich die Frau auch noch den, den Status, äh, den Schwerbehindertenstatus hat und auch von Ärzten als nicht reisefähig eingestuft worden ist. Ähm, und das kommt jetzt alles zusammen und äh, kanalisiert sich jetzt alles eben in, in dieser Woche zusätzlich, zusätzlich zu diesem Eintracht-Skandal und führt eben zu diesen doch sehr heftigen Reaktionen aus der Bevölkerung.
2: Und bei NSU 2.0 gibt es bisher keine wirklichen Ermittlungserfolge. Genau. Das richtig. muss man hinzusagen. Ne, das läuft ja schon Monate lang, aber da ist bisher nicht wirklich
1: was äh, Greifbares passiert. Ja gut, dafür ist ja in dieser Woche zusätzlich noch hinzugekommen, dass in äh, Schlüchtern äh, vor der Polizeistation die hessische und die äh, bundesdeutsche Fahne zum äh, bundesweiten Holocaust-Gedenktag, wann war das letztes Jahr, dieses Jahr? Nee, dieses. dieses Jahr. Das war sogar dieses Jahr. Mhm. Ist der äh,
3: 27. Genau. Januar, der ähm, genau. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz, ist in, auf der ganzen Welt, nicht nur in Deutschland.
1: Pa pardon, ähm, genau diese Fahnen wurden äh, vor der Polizeistation auf dem Kopf aufgehängt, ähm, was ja mehr oder weniger bedeutet, äh, failed state mehr oder weniger ähm, und davon hat man auch nur mitbekommen, die Polizisten wurden äh, versetzt. Mehr hört man ja auch dem, dem diesbezüglich nicht. Und das passt ja dann auch zusammen, äh, was du gesagt hast, zum NSU 2.0 hat man nichts gehört. Insgesamt muss man, glaube ich, sagen, die hessische Polizei hat schon ist nicht nur gegenüber rechten Gruppierungen auf dem rechten Auge blind, sondern auch äh, in der Organisation auch nicht gerade äh, dem Problem bewusst, was sie da hat.
3: Vor allen Dingen, weil das Innenministerium hier auch immer mauert. Ne? also mhm. ähm, man erfährt diese Informationen immer nur aus der Zeitung, weil die in irgendeiner Form geleakt werden, weil irgendwie Betroffene ähm, sich an die Öffentlichkeit wenden, aber nie vom Innenministerium selbst, jetzt auch wieder diese Geschichte in Schlüchtern, mhm. ähm, aufgedeckt hat dass die Fulderer Zeitung, die da irgendwie in Eigenregie ein bisschen nachgeforscht hat und äh, aus dem Innenministerium kommt dann erst auf Nachfrage so leicht zögerlich äh, überhaupt die Bestätigung, äh, dass, das, dass das passiert und es ist eigentlich unfassbar, wie dieser Innenminister sich durch einen Skandal nach dem anderen mhm. äh, so durchschlägt und einfach mauert und sich trotzdem irgendwie noch halten kann. Also das, das verstehe ich nicht, das verstehe ich tatsächlich nicht. Wie gerade auch, ne, also in Hessen äh, regiert eine schwarz-grüne Koalition. Wie gerade auch die Grünen. Ich weiß, die Grünen sind schon lange nicht mehr links. Aber das, das trotzdem muss das doch einer grünen Basis im Herzen wehtun, was da gerade passiert und dass die nicht da mal intervenieren und vielleicht auch einfach mit der Faust auf den Tisch hauen und diesen Innenminister und seine wirklich absolut unmenschliche Politik zur Koalitionsfrage erklären, das verstehe ich tatsächlich nicht.
2: Hm. Ja, ich denke, das bedrohliche Situation, die wir gerade haben, ähm, demokratiepolitisch ist, dass diese autoritäre Transformation nicht nur versucht wird von ähm, rechten Parteien und Netzwerken, AfD und andere, sondern eben aus dem Staatsapparat selber vorangetrieben wird äh, auf, auf allen möglichen Ebenen. Ähm, ob jetzt die Gemeinnützigkeit von Attack irgendwie beschossen wird äh, oder ob es tatsächlich effektive äh, Nazi Strukturen mhm. gibt ähm, äh, genau das ist im Staatsapparat drin und das macht glaube ich die Bedrohlichkeit dieser Situation aus ähm, in der wir zurzeit äh, stecken ähm, und oft wird sehr stark auf die AFD geschaut äh, und Pegida etc aber was äh, im Staatsapparat selber passiert ist eigentlich fast noch ähm, wichtiger ähm, um zu ja, und zu verstehen, wo wir eigentlich gerade stehen ähm, in dieser Gesellschaft.
0: Ja, also ich meine, auf der anderen Seite ne, sieht man auch so diese Mechanismen, wie sie da gerade ablaufen, sind relativ typisch. Also auch, dass die Grünen da jetzt nichts zu sagen. Ähm, in Sachsen-Anhalt hatten wir gerade den Antrag im Landtag ähm, äh, den, den Fall Uri Gallo äh, mit einem Untersuchungsausschuss ähm, zu untersuchen. Mhm. Das ist ähm, mit Enthaltung der Koalition und gegen die Stimmen der AfD abgelehnt worden. Also es waren die Stimmen der AfD entscheidend. Ähm. Ja. Und wobei ich weiß gar nicht wie das Quorum da ist so und der Innenminister, der wird hier nicht zurücktreten, weil für die funktioniert auch immer Aussitzen. Also das ist halt das Einzige, warum es jetzt so auffällt, weil sich das so häuft. Das ist nur zeitlich das Problem, ne? auch wenn man irgendwie jetzt sieht, das fand ich noch durchaus interessant, diese Aufregung über diesen Polizeieinsatz im Stadion. Also wenn man sich das anguckt und weiß, was in Deutschland so auf Demos passiert, dann ist es jetzt ein Übergriff, der nicht so krass ist, dass ich sagen würde, der fällt aus allem, was man irgendwie regelmäßig sieht. Da ist jemand über eine Bande geschubst worden, obwohl man das nicht hätte mehr tun sollen und hat sich dabei schwer verletzt. Ähm, das ist für mich ganz klar Polizeigewalt und das ist nicht in Ordnung, aber das ist nichts, wo ich irgendwie damit rechnen würde, dass das verfolgt werden würde. Also auch in anderen Fällen nicht. Insofern war die Aufregung darüber jetzt relativ interessant. So.
3: Ja gut, der Unterschied ist natürlich, dass das... Äh Plötzlich mitten in der bürgerlichen Gesellschaft, im Fußball, was ja irgendwie ganz zentral irgendwie in Deutschland der, der Sport ist, das kriegt jeder mit. Ne? Das ist halt was anderes, sage ich mal so salopp, als wenn sich da wieder irgendwelche linksradikalen äh, antifa so ein bisschen äh, mit, mit, der, mit der Polizei prügeln. Ne? Also für die öffentliche Wahrnehmung. Mhm. Jetzt. So, deshalb kriegt natürlich dieser Fall jetzt eine ganz andere Brisanz. Und ich glaube auch, dass es diesem öffentlichen Druck, dieser öffentlichen. Äh, Brisanz zu verdanken ist, dass jetzt ja tatsächlich auch Ermittlungen aufgenommen worden sind gegen den Polizisten, der da äh, geschubst hat. Ist das jetzt so? Ja? Das, das ist so, das äh, weiß ich von jemandem, der beim Polizeipräsidium angerufen hat und so lange genervt hat, bis die gesagt <lacht> haben, dass es so ist,
1: ja, gut.
0: weil der, der Frankfurter Polizeipräsident hat sich ja hingestellt, hat das Video kommentiert und gesagt, nö, ermittelt wird er nicht, also bisher liegt keiner, also was heißt, er hat nicht gesagt, dass nicht ermittelt wird, aber er hat gesagt, es liegt keine Anzeige vor, was natürlich ziemlich albern ist, weil es ein Offizialdelikt und es ist ihm als Polizeipräsidenten so weit bekannt, dass er sogar anfängt, es zu kommentieren und trotzdem tut er so, als würde da nichts passieren müssen.
3: Also wird Ach. definitiv ermittelt, das hat die Staatsanwaltschaft naja. hat das bestätigt.
1: Gut, aber das kennen wir ja auch von, du hast es gerade gesagt, denken demos wo äh, Demos über Gebühr ähm, Gewalt angetan wird ähm, sozusagen und da im Zweifel sagen die Polizisten ja für sich für, untereinander aus und dann ist das auch in der Regel, wird das nicht verfolgt. Also selbst wenn jetzt äh, das, äh, ein Strafverfahren eingeleitet wird, dann gibt es die Aussage vom Kollegen und dann ist es vorbei. Also dann wird das ja nicht mehr weiter gemacht.
0: Gut, Demos vielleicht noch ein gutes Stichwort, wenn wir dazu nichts mehr haben. Denn es wird ähm, im März demnächst eine Demo geben. Wir wollten eigentlich auch was zu dem Thema machen. Leider haben wir es nicht geschafft, äh, jemanden dazu an die Strippe zu bekommen. Vielleicht holen wir das bei Gelegenheit nochmal nach. Am 8. März ist Frauenkampftag und es gibt ein breites Frauenstreikbündnis. Ähm, beteiligt euch daran, auch die Männer. Ihr könnt auch tun, dass eure, äh, was dazu beitragen, dass eure Frauen streiken können. Ähm, es gibt ein Mobi-Video, das werden wir hinten dran noch schneiden und jetzt gebe ich zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.
4: Wenn wir streiken, steht die Welt still. Am 8. März im Internationalen Frauenkampftag kämpfen und streiken Frauen und Kreuz auf der ganzen Welt für eine selbstbestimmte und solidarische Gesellschaft. Gründe zum Streiken haben wir genug. Wir verdienen immer noch 21 Prozent weniger als unsere Kollegen, weil Frauenarbeit oft schlechter bezahlt wird und wir sind oft auch mit weniger Stunden berufstätig. Deshalb sind Frauen oft im Alter auch arm. Und das, obwohl wir den Großteil der unbezahlten Haus- und Sorgearbeit leisten. Frauen sind viel häufiger von sexueller Gewalt betroffen und wir können immer noch nicht frei über unseren Körper entscheiden. Ich sage nur Paragraph 218 und 219a. Und nach 100 Jahren Frauenwahlrecht beträgt der Anteil der Frauen im Bundestag nur 31 Prozent. Wir finden, es reicht. Und deswegen streiken wir gemeinsam gegen Ausbeutung und gegen die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern. Auch die Linke ruft auf zum Frauenstreik. Kommt und macht mit. Streikt, legt die Arbeit nieder und kommt vor allem zur großen Demo.